0: Estamos al aire, estamos al aire, Santiago. ¿Cómo? ¿Cómo va? Todo bien, arrancamos esta hermosa mañana de sábado en la capital. ¿Usted cómo dice que le va?
1: Yo bien acá y tuve la suerte de hoy venirme a la colonia. Y nada, nada me encontré un lugarcito al lado de un silloncito al Tufo. Me bañé, me aprendí un mate y, y me vine para esta hermosa radio que, como la es, informate ya y más con el el día de hoy, ¿no?
0: Tremendo tema que muy poca gente conoce y nada, te, te dejo pa, para que tires el título de lo que vamos a hablar hoy, ¿te parece?
1: Bueno, me parece muy bien. El tema que traemos para el día de hoy es el vínculo que tiene la iglesia con las cárceles, precisamente las cárceles de mujeres. Y ustedes dirán, ¿cómo la iglesia? Bueno, la iglesia no sino la pastoral penitenciaria, que vos me vas a contar más adelante qué es la pastoral penitenciaria, pero les voy adelantando que son integrantes de la iglesia que van al vínculo eh, que van, perdón, con las presas. Para eso le traemos una entrevista con, con Luis Rodríguez que grabamos ayer. Que bueno, nos experiencia con las presas y eh, los vínculos que ellos tienen. Pero bueno, pero antes que nada, quiero que vos, Luciano, si, si me haces el favor, que me cuentes quién es Luis Rodríguez.
0: Sí, claro, ¿cómo que no? Bueno, te cuento. Luis es uno de los integrantes de la Comisión de Pastoral Penitenciaria como eh, se unió en el, do, en el año 2013 y sigue siendo hasta ahora, están hasta ahora, hasta el 2021 en la pastoral penitenciaria, que desde que arrancó hasta, hasta la actualidad va al encuentro con las presas, o sea, con las mujeres privadas de libertad, aunque la, aunque la pastoral penitenciaria va al vínculo con hombres y mujeres, su grupo por lo menos se encarga solo en la cárcel de mujeres, y también nos contó un poco cómo, cómo es el vínculo y cómo es para él eh, eh, esta relación que tienen con las presas que para él es una especie de terapia donde vas y hablas un buen rato con ellas de cualquier tema y lo que hace también que se genere un vínculo de amistad con ellas
1: mire qué bueno, qué interesante pero bueno Luciano usted, eh, otro favor, me haría eh, me contaría sí, cómo no. que, eh, la pastoral penitenciaria pero de una forma ya que sí, eh, cómo tengo no. tiempo para hablar
0: Seguro, bueno, te cuento Pastoral Penitenciario, por lo menos en Dubái eh, son integrantes de la iglesia como vos dijiste, que se encargan de acompañar a las personas que están justamente en privada libertad, creando espacios donde puedan compartir y expresar sus sentimientos y pensamientos de, las que, de los que han vivido tipo anteriormente de llegar a la cárcel y de lo que viven dentro de la cárcel que no es algo muy lindo de vivir y que esperemos que, que, que no vivir nunca Bueno, Mira eh, qué bueno.
1: Hemos, Pero en Montevideo Mirá. se visitan. Día. Sí, cuénteme, cuénteme. Cuénteme, cuénteme.
0: En Montevideo se visitan lo los cinco centros penitenciarios que hay, que son las dos cárceles de Punta de Rieles, que es solo de hombres, el CONCAR, que es también solo de hombres, la unidad 5, y dentro de la unidad 5, el espacio de madres privadas de libertad con hijos, y también la cárcel de mujeres. Nos comentaba algo, un dato rápido para dar, que en todo el país se visitan todos los centros de reclusión. Nada más que el, en alguna parte del país, por tema de que las cárceles no están en la ciudad, están en el medio de los campos, no, no se pueden visitar cuatro o cinco centros de todo el país, pero en realidad se visita la mayoría. Bueno, te puedo contar un poco lo que hacen y cómo hay que hacer para, cómo se hace para parciar a la pastoral penitenciaria y a dar una mano eso a la inmigrantes.
1: Eso mismo era lo que te iba a preguntar. ¿Quién bueno, son los migrantes?
0: Te cuento un poco primero las actividades, que nos contó algo, algo medio rápido, Luis. Que, que en cuanto a lo que hacen no tienen una estructura muy definida donde no, no es que van y dicen hoy hacemos tal cosa y hacemos tal otra sino que van y van al vínculo como él nos dijo y, y van, van en el encuentro con los presos, hablan como mencionamos anteriormente, tienen muchas charlas y un dato, un dato que nos dio Luis que a las presas por ejemplo les encanta mucho cantar entonces van, llevan la guitarra y cantan la, toda, todo el rato que, que pueden y quieren bueno, y en cuanto, en cuanto a cómo hay que hacer una, para ir a ayudar, bueno, una vez que, que llamas a la pastoral penitenciaria y te van a recibir con los brazos abiertos te hacen eh, participar de cuatro talleres para prepararte y ver si esto, esto que, que, vos, esta que vos querés hacer es realmente lo que Dios quiere para vos estos talleres más o menos duran un mes un mes y medio y luego de eso según, lo, según tu perfil los que los que los de la comisión de pastoral penitenciaria deciden a qué a qué lugar te mandan y algo dato también para darte que solo la gente de pastoral penitenciaria solo para en enero de no de ir a las cárceles y otro dato que este sí es muy importante cada vez que va una persona y quiere participar en la pastoral penitenciaria hace un compromiso nada más que por un año porque como es algo muy difícil de vivir eh, un, compro, un, un año está bien de vivirlo, capaz que después ha, hay gente que por, por, lo, por la experiencia de vida no quiere participar más. Y si querés seguir participando, tenés que todos los años ir renovando ese compromiso. Santiago, te pregunto ahora vos: ¿cómo era el tema de las actividades anteriores en, y qué es lo que hacían anteriormente a la pandemia? ¿Y cómo les afectó la pandemia al grupo de Luis?
1: Bueno, mira, contando que antes de la pandemia ellos visitaban los días lunes y viernes, 11 sectores por día. Eh, esos sectores eran el total. Ahora, con respecto a la pandemia, ellos solamente pueden visitar dos sectores. O sea, pasaron de visitar 11 sectores a dos Y Luis nos contó que muchas de estas presas a las que visitan, no tienen visitas. O sea, ellos eran la única visita, ¿entendés? Y muchas de ellas, lo que pasa es que, al no tener visitas nunca, y la única visita era de ellos, a lo de pasar a, a ir a por semana a pasar, dos veces por mes, una vez por mes, a, a las presas les afectó demasiado. Eh, es más. Lado. Llegan, eh, cada vez que ellos van, tipo les preguntan, y qué pasó, se olvidaron de nosotras. Y Luis cada día le tiene que, que tiene que, explicar que, que esa no es la realidad, que está, que, que están restringidas la, las medidas, y bueno. Y otra cosa salada es que el equipo de Luis el 80% eran personas mayores de 65 años y ahora esas personas no las dejan entrar por un tema de, de seguridad y bueno, eh, si querés ahora para finalizar eh, podemos dejar no la entrevista de hoy y mañana un pedacito, a ver, ¿qué te parece? Sí, claro,
0: me, me parece excelente dejar esta parte de la entrevista que, que tuvimos con Luis eh, para contarles, la pregunta la última pregunta que le hicimos y con lo que cerramos la entrevista fue, ¿qué le hace como conté anteriormente, renovar este compromiso de ir a, a las cárceles en 2013. Es una es algo, muy, algo muy importante nos pareció a nosotros que escuchábamos de él, porque realmente son sus sentimientos y lo que él, él vive, y nos pareció muy importante que ustedes lo escuchen. Perfecto. Lo dejamos
1: perfecto. con eso nos nos bueno, no vemos, que pasen bien.
2: Eh, chicos, a ver qué me hace renovar desde 2013 el compromiso de ir a visitar la cárcel. Eh, digamos, es como preguntar que eh, hace que cada domingo vaya al encuentro de la Eucaristía, ¿verdad? El, el encuentro con el hermano, la hermana que está en situación eh, de necesidad, que está sufriendo, que necesita de, del acompañamiento, de la, de la escucha, tiene una dimensión sacramental, por así decirlo, y bueno, y eso es en definitiva lo que sostiene el compromiso, ¿no? Es este, la presencia del Espíritu del Resucitado que, que anima ese encuentro ¿no? que hace posible ese encuentro que lo, que lo está digamos, eh, por decirlo así habitando ¿no? este, está haciéndose presente allí eh, entonces no, no hay otras cosas ¿no? si, si, si esto fuera solo este, exclusivamente la fuerza de voluntad no, 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 no se sostendría ¿verdad? Este, lo que sostiene es la presencia de Jesús ¿no? que también se da en el seno de la comunidad que sirve que en este caso es la en la pastoral penitenciaria de la diócesis, que por supuesto, digamos, este, reza la misión, verdad este, celebra la presencia de Jesús en, en, en esta misión, y, y bueno, y se deja alimentar por esa presencia, animar. Así que bueno, bueno les deseo mucho éxito en este trabajo. Un abrazo.
0: Bendiciones. Buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, eh, comentarte que con este nuevo tema que, que comenzamos a dar entre el martes y el viernes, eh, esto de, de cuestionarnos el, la educación y, y ver cómo, cómo es la educación actualmente y si puede cambiar algo, eh, se, me sur, se me ocurrió la idea de hacer una entrevista a mi abuela, la cual fue, se llama Miriam, eh, tiene 86 años, fue profesora de biología, y nada, eh, ver un poco si existe alguna diferencia en cómo, cómo era el sistema y el método de enseñanza en su época y si sigue igual, y, y ver... Un poco como, como si cambió algo y, y hacer un par de preguntas. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer mi abuela es ¿Cómo era el método de enseñanza cuando eras alumna y cuando eras profesora?
3: y El método era el clásico. El profesor daba la clase y nosotros le hacíamos preguntas y no entendíamos. Este... <coughs> eh, yo, como alumna en el liceo, fui una alumna. Fuimos todo el grupo, unos alumnos muy especiales, porque fuimos alumnos fundadores del liceo. Entonces todos estudiábamos este, y, y nos entraba por todos los poros. Tuvimos excelentes profesores, pero clásicos eran como catedráticos, entraban a dar la clase. Este, a mí me sirvió porque yo leía mucho supongo que a, a, a muchos de los compañeros no les sirvió porque era una charla para alguien que pudiera seguirlos que supiera de qué estaban hablando después cambió cuando, cuando cambió el régimen que a mí me gustó mucho, que tuve la suerte, como profesora, de aplicarlo. Este, ahí se buscaba eh, hacer todo teórico-práctico en mi materia, por ejemplo. Este, pero, además, se, se, se cuidaba mucho al alumno. ¿Eh? de dónde venía, qué problemas tenía. No me acuerdo cómo se llamaba ese... No me, no me acuerdo en este momento, pero te lo voy a contestar después. Era un sistema que duró pocos años, pero para mí era excelente, porque el alumno se sentía atendido, se sentía que se estaba haciendo algo por él, ¿viste? Y no llegaba el profesor, bla, 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 bla. este No me puedo acordar cómo se le llamó a ese... Para mí fue el mejor momento, ¿viste? Será, sería por mi modalidad también. Nosotros sabíamos si los muchachos tenían un problema en el hogar. O, o ellos tenían un problema. Eh, a veces en la adolescencia surgen cosas. No quiero esto, no quiero lo otro.
0: ¿Pero bueno. eso era por medio de, de psicólogos? ¿o ¿Era por, por medio de los profesores, scriptos ¿Cómo era?
3: No, no, no. Por medio del profesor. no Había mucho contacto con los padres. Si sí, el muchacho no andaba, se llamaba el padre... Este, conversábamos, este, mejoraban muchas veces, para mí fue el mejor sistema. Eh, no sé por qué lo sacaron. Este, el muchacho tenía opción de ir al liceo y estudiar en el liceo. Yo tenía el laboratorio y tenía lugar para ellos siempre allí, ¿viste? podían trabajar con el material. Además, este, se trataba de, 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 que, de que no fuera tan teórico todo, de que, de que fuera lo más prácte, teórico práctico, ¿tá? no bla, bla, bla. Este, yo he perdido un poco ahora cómo están las cosas, pero esa época excelente y los resultados eran excelentes
0: bien, ahora que me tiras el centro la segunda pregunta era si creías que sí igual o se parece un poco si crees que, que el método de enseñanza que, que, que vos ejerciste como profesora eh, sigue sí, igual o cambió un poco o... no,
3: para mí cambió y, y lo peor que yo tengo que decir la verdad que creo que el desinterés está en muchos docentes y eso crea falta de interés en el alumno. Si, si el profesor no tiene interés, va a dar la clase como una obligación y no por vocación, eso el, el alumno nunca se va a interesar.
0: Bueno, sí, ahora que es en realidad, eh, con esto de que vos decías que que cambió de ser tanto teórico y algo y empezó a ser algo más también teórico-práctico estaba justo en materia humanístico no, no tanto, tanto es mucha letra pero en diferentes orientaciones por ejemplo existe eso de, de también teórico-práctico o sea no, no solo basarse en la parte teórica sino por ejemplo física tiene prácticos química tiene prácticos matemática tenemos prácticos que también nos incluye lo humanístico que eso está bueno también como para para que no sea tan aburrido y solo teórico y claro. Y, ta, y sea algo tan monótono.
3: Este, claro. um, y sobre todo mantener el interés del alumno, que, que, que es él la parte interesada, es al que tenemos que, que lograr interesar y respetar. Y sobre todo eso, el, el alumno está en una edad muy sensible. Entonces, si él respeta al profesor, ¿no? Va a rendir mucho más. Si lo respeta, no que le tenga miedo. No. Claro. Si lo respeta, por la forma de ser, por la forma de...
0: Bueno, la segun, la ul, tercera pregunta es ¿Cómo era tu relación con los profesores cuando eras alumna? ¿Y cómo era eh, la relación con, de tus alumnos hacia vos cuando, cuando eras profesora?
3: Mira, mi relación con los profesores era excelente porque yo era muy traga. Este, entonces era excelente además me conocían desde niña todos, a mí y a todo el resto de la clase
0: para el profesor no sabe, vos que dijiste que inauguraron el liceo con, con tu claro, generación porque... ¿De, ¿de dónde eras?
3: Eh, de, de Chuy este, el liceo se fundó por nosotros este entonces el tratamiento era muy especial muy especial y tuvimos la suerte de No teníamos ningún profesor que hubiera hecho la carrera docente. Sin embargo, eran excelentes docentes.
0: Pero que eran profesionales en otras cosas y eh, iban a dar clases.
3: Uno era médica, médico, los dos mejores que recuerdo. Uno era médico y el otro era odontólogo. Pero eran excelentes, excelentes, excelentes. Este... Porque había, eran vocacionales, ¿viste? Eh, y ellos querían que, que nosotros aprendiéramos y, este, y que el liceo saliera delante. claro Era muy especial aquello.
0: ¿Y tu relación vos como profesora, con tus alumnos, cómo era? ¿Cambió algo o cómo fue?
3: No, yo como profesora era exigente, era exigente porque pensaba que este, que no era eh, regalar nota o pasar los pobrecitos porque tiene tal problema no era irlo conversando en el año y tratar de interesarlo al máximo ¿no? y si respondía pasaba y si no que daba examen, pero yo tenía muchos grupos y nunca quedaron más de dos o tres examen.
0: ¿Para, y llegaste a la época esa de, de la regla, y perder la regla con los alumnos y... y, y tratar mal al alumno o, o no llegaste a eso?
3: Ah, no, 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 no. Eso fue anterior a nosotros llegar al liceo. Sí, sí, yo conocí la época de la regla en la escuela. Ahí va. En la escuela porque yo era zurda y, y escribía con la mano izquierda el primer año de escuela y la maestra venía por atrás despacito y no era que me pegara con la regla para dejarme la mano hinchada no me hacía así y me daba un toque con la regla que era un toque de atención no era un castigo
0: pues estaba mal visto escribir con la zurda
3: eh, claro estaba mal visto escribir con la zurda
0: Bien, ahora bueno, la penúltima pregunta. ¿Alguna vez te cuestionaste este sistema educativo eh, tanto como alumna como, como profesora o, o pensabas que estaba bien? O, como, ¿Qué opinabas sobre eso?
3: Mira, yo cuestiono lo de ahora. No, no sé, no sé porque no me he metido en ningún... Pero yo pienso que hay un desinterés absoluto.
0: ¿De parte de los profesores, de los alumnos, de, de qué parte?
3: Eh, antes los profesores eran vocacionales, ahora no son tan vocacionales. Habrá buenos, no dudo que haya buenos profesores excelentes, pero sí que no les importa faltar, como lo primero son ellos, no los alumnos. ¿Entiendes? Este, eso, eso antes no se daba. Uno de esos profesores que yo te dije que era excelente, que era médico, se enfermó, tenía cáncer. Y hasta el último momento fue a dar clase, que en los últimos días le quedaba ya poco. Yo chocó, en, con una columna no sé cómo no se mató, porque ya no tenía, esos eran profesores vocacionales que dejaban de lado su actividad, sus gustos personales para atender a sus alumnos. Eso se ve cada vez menos.
0: ¿Y lo ves más en la enseñanza pública, en la privada, en las dos? ¿En qué parte lo ves? ¿cómo? Si lo ves más en la enseñanza pública, en la privada, en, en qué Ay, parte. No
3: tengo experiencia. Yo supongo que la privada debe ser mejor en ese sentido que la pública. Supongo, pero no tengo experiencia porque nunca estuve en la educación privada.
0: Bien, y la última pregunta, que igual ya me la contestaste un poco, pero ta, para, para terminar. ¿Si tú hay algún cambio grande del el sistema educativo, de la forma de enseñar, cuando eras alumno cuando eras profesor ¿Si ¿Sí, qué? Si tú algún cambio grande eh, la enseñanza y en la, la forma de estudio, ¿Cuando eras alumna a cuando vos eras profesora?
3: Mm, sí. Eh, cuando estuvo ese sistema, que no me puedo acordar, pero voy a tener que preguntarle a alguien que se acuerde, si para mí fue un plan muy bueno. Este, el muchacho se interesaba mucho más. Eh, y cuando yo era alumna, fue el plan clásico. Pero los, los profesores, esos sí que eran profesionales, ¿viste? Y que eran vocacionales porque estaban queriendo sacar a un grupo de muchachos que no había tenido oportunidad cuando tenía 11 años de entrar al liceo, que estaban entrando con 15, con 16, con 18 años a primer año del liceo, ¿está? Mirá que la tarea que hizo esa gente eso no se puede este, comparar como ejemplo, me parece, porque fue una situación muy especial, una que estábamos más maduros, ¿no? Este, así que, no sé.
0: Para abuela, yo ahora una pregunta de si me que me surge. Vos estudiaste... Eh en educación terciaria, solicitaste alguna universidad o algo, o fuiste profesora por como los, como los hombres estos que eran, ejercían otra profesión y también fueron profesoras.
3: Claro, yo me fui formando, eh, leyendo mucho, siempre fui buena, sobre todo en biología, me encantaba, y, y seguí actualizándome y, y llegué a que me graduaran sin haber hecho ninguna prueba y a ser la primera en elegir en el departamento de Rocha.
0: ¿La primera profesora en el departamento de Rocha?
3: No, después me vine a Maldonado y seguí siendo la misma profesora. Claro. ¿Entiendes? Este, sí, porque yo nunca pude ir al Instituto Artigo. Yo me fui formando. Mira, cuando tú tienes ganas de hacer algo, Luciano, lo haces y no hay nada difícil. Yo, por ejemplo, odiaba la física. La física, sobre todo, lo odiaba. Y tú sabes que hice un curso para ser ayudante preparadora. Ahí, si me miran a Montevideo, hice un curso. Este Y yo preparaba todas las prácticas de química, de física, de biología. Y, y tenía los materiales excelentes, tan excelentes, que un día fue, yo creo que era en la época de, los, de, los, de, de, de que los militares estuvieron en el gobierno. Fue una inspectora y se llevó todo, todo el material de física que había. Porque estaba excelente, yo pasaba limpiándolo y, y le pasaba este, barniz para que no se oxidara a las piezas porque eran de metal ordinario, este, claro, estaban como recién salidos de la fábrica. Este, las cosas así, yo las hice así. Pero no todo el mundo las hace así.
0: ¿Y vos crees que si vos hubieses vivido en Montevideo, hubiese tenido más oportunidades o hubiese sido lo mismo?
3: Ah, sí. Yo empecé medicina. ¿Acá en Montevideo? Sí, claro. Yo empecé medicina porque era mi sueño. Pero después hubieron factores personales. Eh, mira, se declaró una huelga general por tiempo indeterminado. Yo tenía tres becas, y las perdía, y estaba enloviada de hace mucho tiempo, con el que fue mi marido, y él me dijo que, fue, que claro, si yo estaba recién en primera medicina, cuánto teníamos que esperar. Él trabajaba en el interior. entonces Dejé todo porque no me podía permitir perder otro año más. Dejé todo con la condición de aprovechar todo lo que había estudiado. Y así fue. Así fue cuando me hice docente. Porque me encantaba. Yo digo, cuando a ti te gusta una cosa, generalmente lo haces bien. Y como yo era ayudante preparador, entraba a las clases de los profesores aprendí con los buenos y aprendí con los malos <ríe> aprendí lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer y lo demás era innato en mí
0: excelente, muchas gracias
3: se puede cuando uno quiere no te olvides de eso cuando uno quiere siempre se puede pero tiene que Tienes que querer
0: Aunque te cueste Excelente, de esta forma Cerramos la entrevista